هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك للتقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهم وهضم طبعا عبد العزيز نبدا بشوار حلقتنا اليوم و يعني بالخبر الاحدث طبعا يبحث مؤتمر الزكاه والضريبه والجمارك المقرر عقده في الرياض الاربعاء المقبل ثلاث ملفات مهمه هي التوسع في مبادره تطبيق الفصح خلال ساعتين والفوتره الالكترونيه والاسواق الحره وذلك من خلال اكثر من 30 ورشه عمل. طبعا يناقش المؤتمر الذي يعقد تحت شعار منظومه رقميه متكامله لاستدامه الاقتصاد وتعزيز الامن برعايه وزير الماليه. رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبد الله الجدعان أهم التجارب والتطورات العالمية والمحلية في قطاع الزكاة والضريبة والجمارك والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة. طبعا عبد العزيز الورش المهمة التي التي ستقدم خلال المؤتمر هي تطبيق الفسح خلال ساعتين وهي مبادرة لهيئة الزكاة للتوسع في نطاق مبادرة الفسح خلال ساعتين وذلك بالتعاون مع 26 جهة حكومية من أجل زيادة مرونة العمليات الجمركية والخدمات اللوجستية المرتبطة بها ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المرتبطة بالفسح ومن عناوين الورش الرئيسية الفوترة الإلكترونية والتي بدأت الهيئة مطلع العام الجديد تطبيق المرحلة الثانية منها المعروفة بمرحلة الربط والتكامل على المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى بناء على معيار حجم الإيرادات بعد استكمالها للمتطلبات اللازمة وربط أنظمة فوترتها الإلكترونية بمنصة فاتورة صحيح عبد العزيز وتعد ورشة الأسواق الحرة من الورش المهمة التي لاقت إقبالا في التسجيل خاصة بعدما حددت الهيئة في أوائل يناير الماضي القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية وفقا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشريد الأسواق الحرة إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها. 
طبعا كما تضم بالقائمة ورشا أخرى بعنوان آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة والزكاة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وحساب زكاة مكلفي التقديري بالإضافة إلى رحلة الاستيراد والتجارة الإلكترونية عبر الحدود ومنصة سابر المعنية بإصدار, المعنية بإصدار شهادات المطابقة للسلع الواردة من خارج المملكة عبد العزيز طبعا في شأن آخر انطلقت في شوارع جدة لأول مرة أول حافلة نقل عام كهربائية في السعودية وهو ضمن مشروع الطاقة النظيفة المحافظة للبيئة ودشنا رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رماح بن محمد الرماح بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي أول حافلة نقل عام كهربائية في المملكة التي ستقدم خدماتها لسكان محافظة جدة ضمن مسارات النقل العام التي تشغلها شركة سابتكو وإطلاق وتشغيل النماذج الحديثة لحافلات نقل الركاب الكهربائية طبعا حنتعرف على تفاصيل أكثر ومسارات هذه الحافلة الكهربائية يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ سالم الحطاب مدير عام النقل العام في شركة سابكو طبعا مرحبا بك أستاذ سالم في ميكس بيزنس أهلا وسهلا أخي جمال الله يحييك وحيي أخي عبد العزيز وضيوفكم الله يسلمك حدثنا في البداية أستاذ سالم يعني هل الخدمة تشمل كافة محطات النقل الجماعي في جدة طبعا الحافلة لما قررت الجهة المشكلة في دراسة التجربة تم ترشيح المسار الخاص بقول خط رقم سبعة اللي يخدم من البلد إلى منطقة الخالدية وطبعا من البلد إلى الخالدية بالروضة والأندلس والرويس والبغدادية هذه يمكن أكثر من ستة وسبعة أحياء المرحلة الأولى بعد ما تنتهي التجربة من الخط ممكن نجرب على المسارات الثانية ونشوف أحياء ومناطق أخرى في جدة إن شاء الله هذه كم فترة التجربة؟ الآن التجربة الأولى أو خلنا نقول التقييم الأولي إحنا شهر لكن أتوقع التجربة تستمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر مبدئيا إن شاء الله والمسار هذا فيه كم حافلة أستاذ سالم؟ طبعا التجربة عادة تسويها على حافلة واحدة كقياس فإحنا طبعا وجدنا أنه المعلومات الموجودة فيها طبعا قبل ما تبدأ الحافلة بالوصول إحنا كان في مبادرة من شركة مواصلات جدا أنه نجرب الحافلات الكهربائية في المشروع من سنة تقريبا فخاطبنا مجموعة شركات أكثر من خمس شركات وافقت أنها ترسل حافلات ونجي نسوي لها تجارب في المملكة فكان هذه أول حافلة وصلت وبعد ما جربناها طبعا بدون ركاب انتقلنا مرحلة التجهين وهي أنه الركاب يجربون الحافلة والله الحمد يعني البداية مبشرة وواعدة إن شاء الله ونتأمل في المستقبل أنه التجربة هذه تأخذ نصيبها يعني من التوسع جميل جدا أستاذ سالم هل سنرى الحافلات التي تعمل بالكهرباء في خطوط سير جديدة مثل جدة مكة جدة مكة وجدة والمدينة طبعا الحافلات نوعين حافلات تعمل داخل المدن وحافلات بين المدن نعم. وكل نوع من الحافلات كلها مواصفات هذا النوع من الحافلات اللي احنا بدينا فيه هي حافلات تعمل داخل المدينة الحافلات م- اللي ممكن تنتقل بين المدن لها مواصفات أخرى وصراحة يعني فيه التعاون مع الهيئة العامة للنقل في تجربتها قريبا إن شاء الله 
فيه مسارات حتشوف بين المدن تعمل بحافلات كهربائيه ان شاء الله صحيح انا خليني اسالك سؤال فني معليش يا استاذ سالم هل تم تجربه الحافلات يعني خاصه ما هي تعمل بال يعني الطاقه الكهربائيه معظم الاحتمالات التي ممكن تمر بها الحافله مثلا سيول امطار انت عارف يعني بالبنزين بتتشارك السياره فما بالك بالكهرباء ولا صحيح طبعا هذه اخذت في الاعتبار التجربه والمواصفه بالذات فالحافله الموجوده حاليا واللي تشوفونها هذه لو غمرت بالماء تماما الى 24 ساعه ما عندك اي اشكاليه في نوع الكهرباء والخوف انه الطاقه الكهربائيه تتسرب او لانه عاده المصنعين يحطون مواد عازله وحمايه خاصه من تسرب المياه خصوصا انه الانواع هذه تعمل في اوروبا ويمكن شمال الكره الارضيه مناطق دائم فيها امطار و فمحطوطه في الاعتبار مساله تسرب المياه او الامطار واللي احنا نتخوف منها وخصوصا انه جده يعني ما شاء الله لما تجي الامطار نشوف اشياء يعني من ما تدري يعني فجاه تشوف كميات الامطار ما ما احنا يعني جاهزينها احيانا جميل سالم المحطه المقبله للشركه في تسيير حافلات كهربائيه اضافه لجده طبعا بناء على الخبر ده وفيه قبل صراحه كان في تنسيق مع مجموعه امانات وقاعدين يعني الان احتمال اول الامانات اللي احنا الان المدينه المنوره ممكن جاهزين الان وعندنا اجتماعات مطوره بين الجانبين للبدء في تشغيل ايضا حفلات كهربائيه ايضا امانه المنطقه الشرقيه عندها رغبه بالاضافه لانه هيئه النقل العام قاعده تشرف على الموضوع هذا و وفي مدن الان حتنطرح مشاريع نقل عام فيها على سبيل المثال يمكن خلال الشهر القادم حيكون في منطقه تبوك حطوا يعني مسار كامل لازم يكون كهرباء من اساس العقد يعني اغلب العقود القائمه حاليا بدات وقائمه من بعضها من سنوات زي جده لها خمس سنوات المشروع نعم فاي شيء مستقبلا طبعا من ضمن الخطط انه حيكون عندك نسميها الطاقه النظيفه او او وسائل النقل العام صديقه البيئه نعم هذه في مستهدفات انه يكون في عام بحول يعني بحلول 2030 انه تكون موجوده 45% من وسائل النقل صديقه للبيئه 45% قصدك؟ نعم 45% من اجمالي الموجود في المملكه من وسائل النقل طبعا بما فيها نعم. حافلات شاحنات نعم. حتكون وسائل نقل او يعني صديقه للبيئه وتدعم التوجه لرؤيه المملكه ان شاء الله هذه هذه لعام كم؟ الى عام 2030 حنوصل ان احنا بدينا من الان وهدفنا جميعا طبعا انها توصل 45% صحيح في 2030 شيء جميل جدا طيب يعني ليش انا ماني شايف الرياض ما هي في الخارطه ما نقول ما هي في الخارطه لكن يمكن المعلومات اللي انه الرياض الان يمكن اكبر مشروع يمكن نقل عام في العالم متكامل بدا من الصفر لما تتكلم عن الرياض فطبعا بدايته بداوا من من خمس او ست سنوات في تجهيزات وامور الان عندهم توجه ايضا في الرياض انه حيكون فيه 
تطبيق اللي هو رؤيه الهيئه العامه للنقل حتكون الرياض من ضمنها يعني زي هذه الشركات اللي حتسعى انه بحلول 2030 حيكون عندها حفلات كهربائيه. فانا ما اخفيك الرياض الان بدات الهيئه الملكيه في تطوير الرياض الان شغاله على الحلول وحتكون يعني من ضمن الكوكبه اللي قاعدين يشتغلون في انظمه النقل العام في المملكه. شيء جميل. طيب استاذ سالم هل تتوقع ان تعمل هذه الحافلات لنقل الحجاج الى المشارى المقدسه خلال موسم الحج؟ نقول ان شاء الله والله مشيئه الله فوق كل شيء يعني احنا نتمنى لكن الجزئيه من الحافلات طبعا تحتاج بنيه تحتيه ما هي زي الحافلات اللي تعمل بالوقود فاكبر معوقاتها اللي هو وجود شحن او اجهزه شحن كهربائيه فمتى ما توفرت في المشاعر انا اتوقع ما في معوق لها خصوصا انه تجربتنا الحاليه يعني اعطتنا نتائج واعده ومبشره ان شاء الله انه الحافله هذه عندها القدره انه تعمل في المشاعر ما تختلف عن الحافله العاديه بل على العكس سوت اضافه احنا احنا كنا نهدف لخفض التلوث اللي نقول الجوي الان حتى التلوث السمعي يعني الحافله ما فيها محرك ما تسمعها شيء جميل صراحه يعني كانك قاعد يعني تزيد اكثر من عصفور بنفس الحجر الواحد انه اعطتك اكثر من 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 ناتج و... واثرها يعني ما شاء الله في المستقبل القريب انه يعني احنا سمعنا انه هذه الشركات الان فكرت جديا ويمكن نسمع خبر اكبر مصانع الان للنوع هذا من البطاريات الكهربائيه اللي اللي تخدم الحافلات هذه حتشوفها ان شاء الله في المملكه وقريبا يعني طيب سؤال عابر بس سريع التذاكر حصل فيها شيء ولا يعني زي ما هي؟ لا تذاكر نقل عام العاديه يعني ما زادت يعني نتيجه السيارات تحولت للكهرباء لا لا ابدا ولا هو ولا واصلا موضوع التذاكر هذا موضوع يخص الهيئه العامه وتذاكر يعني من الاشياء اللي مدعومه من الحكومه وبالتالي تغييرها وهذه يرجع لجهات اخرى نعم جميل جدا استاذ سالم انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا اليوم في برنامج مكس بزنس. الله يحييكم سعيد بالمقابله معكم والكلام اللي طرحناه لعله ان شاء الله يزيد وضح الصوره للاخوان المسلمين. ان شاء الله باذن الله شكرا الله لك. الله يحييكم اهلا وسهلا. مستمعينا كان معنا الاستاذ سالم ال حطاب مدير عام النقل العام لشركه سابتكو هاتفيا كان معنا من الرياض. بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس فيم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعاده يعني ننوع على فقرات البرنامج في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال مطروح على مواقع التواصل وحساب مكس ام على تويتر سؤالنا اليوم يقول هل تلبس ساعه في يدك او لا عندنا ثلاث اختيارات دائما 
او احيانا او لا استخدمها ايش رايك استاذ جمال والله شوف السؤال اليوم والاستفتاء اليوم يدخل ضمن المقتنيات الثمينه تمام الناس من اول كانت تلبسها لاهميتها انت بتشوف الوقت وتشوف هذا لكن الان اصبحت كنوع من شخصيه سواء الرجل او المراه او صارت تطقم يعني ليش صارت في المناسبات والاشياء زي كذا الاشياء الكماليه ايوه بس صارت من التحف يعني النادره العام الماضي لما يعني سوق الاسهم ارتفعت في اوروبا الناس راحت بعد ساعاتها الثمينه عشان تاخذ سيوله وتدخل سوق الاسهم شايف فاصبحت لها قيمه فاصبح الطلب عليها كان زاد مع انه هي تراجعت في الفتره الاخيره نتيجه انه كل اشياءك الان في الجوال يعني عارف انت لابس ساعه الحين لا اه شوفها ايش نوعها اي ساعه يعني بس فيها يعني كل الاشياء اللي انت تبغاها شوف بغض النظر اكون صريح معك إيه؟ بكل امان هذه معلومه يعني فيني انا إيه؟ انا ذاك اليوم كنت ماشي في المشوار طلعت من بيتي إيه؟ وبعدت عن بيتي نص ساعه رجعت ثاني مره اخذت يوتير ليش؟ ايش السبب؟ نسيت الساعه ايوه طيب ليش؟ طيب هل بتستفيد منها؟ والله ما استفيد منها، عندي الجوال وعندي الوقت واعرف كل شيء في الجوال وخلاص طيب. يغنيك عن كل شيء الجوال الان. لكن تعودت استاذ جمال انه على الساعه هذه. بالفعل فعليا تعودت اني خلاص شيء من الاشياء الاساسيه قبل ما اطلع من البيت الساعه تكون مهمه مع الجوال. والان كمان عبد العزيز اللي في سنك كمان الان بيستخدموا الساعات الذكيه. بتعطي له سرعه النبض نفس اللي عندي تقريبا أيوة. ايوه هي أيوة. هذه فهلية. كل المميزات مم. عدد الخطوات اللي بتمشيها وكل الاشياء فبتعطيك ريبورت كامل لاخر النهار فانت حريص عليها ولدرجه حتى تكون جالس يطلع لك رساله انت جالس لك ساعه قوم اوقف يحرك جسمك نشط فاشياء كثيره تفيد فعليا فطبيعه استخدام الساعه تغيرت عما كانت عليه في السابق صحيح صح ولا لا؟ اكيد احنا ودنا اكيد يعني تشاركونا بارائكم حول سؤال اليوم هل تلبس ساعه في يدك عندنا ثلاث اختيارات دائما او احيانا او لا استخدمها طبعا شاركونا برايكم وتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 0548811700 او على حساب مكس اف ام على تويتر مكس اف ام راديو انك انت تصوت هناك فودنا الكل يشارك نعيد الرقم 0548811700 طيب في فقرة أهل الثقة نتناول موضوع تفاوت أسعار الدواء ومقارنتها بالأسواق المجاورة وحجم العبوات التي تزيد عن حاجة الاستخدام حول هذا الموضوع سيكون معنا الصيدلي صبحي الحداد مستشار إعلام صحي ضيف معنا اليوم راح يكون ان شاء الله في الاستوديو، اما في سبوت لايت نستضيف رائدة الاعمال التي حولت عشقها للخشب الى تصاميم مختلفة ومتنوعة، وضيفتنا راح تكون ان شاء الله اليوم في اتصال هاتفي من الرياض عبير البراق رائدة اعمال متخصصة في التصاميم الخشبية، كل هذا واكثر اكيد اليوم استاذ جمال اكيد في بيكس بزنس
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا مره اخرى استاذ جمال بالساده المستمعين طبعا في سبوت لايت للعشق نكهات وللشغف والابداع طرق عديده الشاب عبير البراق استهوت التصاميم الخشبيه ورسمها بالطريقه التي تحبها قادتها إلى مشروع لريادة الأعمال في مجال التصاميم والأعمال الخشبية وهي تقوم بنفسها بقص ونشر الخشب من خلال معدات وآلات متخصصة نتعرف اليوم على شغف وحب عبير البراق مع الخشب وإلى أين يقودها يسرنا أن تكون معنا الأستاذ عبير البراق رائدة أعمال متخصصة في التصاميم الخشبية في اتصال هاتفي من الرياض مرحبا بك أستاذ عبير في ميكس بزنس أهلا وسهلا حياك الله أهلا وسهلا ومرحبا فيك حدثينا في البداية منذ متى بدأ حبك للخشب والله من وانا صغيرة أحب الخشب وعروق الخشب تستهويني الأشياء هذه فكنت دائما في تأمل عن الأخشاب وصناعتها الكراتي الطاولات كيف يعني هل ماني عارفه كيف بالضبط بس يعني اشوف الطاولات استغرب كيف يعني الطاوله صار الكيف هذا صار الالتواء هذا فالارجل وحفرها الوان الخشب عروقها واظل اتامل في كيفيه صنعها يعني التامل ده خلاكي يعني التامل كان يعجبني ملامس الخشب ورائحته اها طيب كويس، طيب هل انت تمارسين يعني تفصيل منتجات الخشب بنفسك؟ بنفسي لا للامانه بس لانها كانت تعجبني فكنت يعني اخذتها بزنس يعني الان انت كيف تصممي؟ اصمم تصميمات يعني اشوف اللي ايش ايش التصميمات اللي تطلعيها؟ الكراسي، الطاولات، كل شيء، كل شيء، كل شيء بالخشب اطلعه احيانا في اشياء حتى تكون يعني القطعه جايه حديديه او شيء ممكن انا اصلحها خشب. طيب وانت عندك المعدات هذه عبير؟ انا عندي مصنع. ايوه كويس حلو كويس انت يعني حولت الشغف هذا الى يعني شيء يعني نعم 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 طيب انت لما بتعرفي الان انواع الخشب؟ اي اي اكيد ايش افضل انواع الان؟ شوف هو الخشب فيه زان فيه استنديان فيه الجوز وهو افخم وافخر انواع الخشب فيها تك يعني الخشب طويل عريض قائمه طويله عريضه فيه طبعا اللي احنا نصنعه والطاولات والكراسي والطاولات والدواليب هذه لو تبي تصلحها خشب سولد فتكلف عليك فاحنا نصلحها لها الام دي اف يكون عليه قشره القشره قشره الجوز قشره الزان حسب العميل هو جميل جميل استاذ عبير طيب هل ساعدك احد من افراد الاسره في مشروعك الريادي؟ اي كثير كثير الحمد لله الله لا يحرمني يا سلام وكيف لقيت الدعم الدعم من الاشخاص اللي حولك في الخشب لان اليوم لو نجي نقول لاحد يعني والله وكان عندي مشروع في خشب يقول لك ايش الخشب هذا يعني هل بينجح ولا ما ينجح ولا ما راح يعطيك اي اهتمام مثل ما انت ما شاء الله اي فهمتي قصدي مثل ما انت الان ما شاء الله لك اسم في هل هالمجال صحيح انا كلهم الحمد لله دعموني دعموني يعني معنويه كثير 
اهلي زوجي واتي اخواني كل المقربين مني احبابي كثير صديقاتي كانوا ينبهرون من اي قطعه اجيبها صراحه وانت الان يعني عبير بتعمل التصاميم بنفسك اي وايضا اكيد معك احد يساعدك يعني واحد عندي ايه نعم فالمصنع هذا الان بينتج كل انتاجه خشب من طاولات وكراسي و طاولات كراسي وغرف نوم والخشب ده من هنا ولا من برا بتجيبيه؟ لا طبعا الخشب انا اجيبه من موردين من هنا انا ما يعني ما اسوي خشب من برا فاحنا الموردين هنا اسماء كبيره نعم فأنا أشتري من الموردين طيب أستاذ عبير عندي سؤال هل أسعار الخشب غالية ولا والله زي السوق هي ترتفع وتنزل ترتفع وتنزل ها جميل لها وقت في ارتفاع ولها وقت في نزول ولا لا إيه. اي الا الا ترتفع وتنزل فأحيانا تلاقي المتر يعني صعد وين وارتفاع الخشب يحدد لنا برضو سعر القطعة كل ما ارتفع ترتفع اها جميل بس انا اشوف انه يعني العلاقه اللي بينك وبين الخشب خلتك انك انت اكيد كانت في تضحيات ولا ايش ولا كنت تسافري برا تشوفي الغابات وتشوفي طريقه عمل التصاميم هذه فاستهوتك ولا ايش بالضبط اللي قادك لهذه العلاقه اللي يعني اللي بينك وبين الخشب شوف والله من وانا صغيره يعني انت من وانا صغيره يعني قديش يعني سنه اولى ابتدائي من عمر افلام الكرتون طيب <تصفيق> شايف؟ <تصفيق> فهذا اللي استهواني كنت استهويني انت إيه دي... فين كنت لا. تشوفي الخشب؟ هل في افلام التلفزيون يعني في, في التلفزيون ولا في عندكم لا في عندنا اهلنا في بيتنا نشوف م. الطاولات الكراسي الكنب وطريقتها فكانت تعجبني خصوصا لما تيجي الطاوله كلها عروق جميل جدا فكنت يعني اتساءل هل هذا تصنيع 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 او صدق يعني كان شجره وهذه عروقها جميل جدا طيب استاذ عبير هل ممكن ان تقود يكون شغف الانسان بهوايه معينه الى مشروع استثماري خلينا نسمعها منك نحن وكل الناس اللي قاعدين يسمعوك الان في شغله جدا جميله انت حولتيها فعليا انا اتوقع لمشروع استثماري كبير ما شاء الله تبارك الله فنسمعك الان اكيد اكيد بلا شك ان الشغف اللي هو الهوايه تقود صاحبها ان يكون عنده مشروع مستثمر ناجح في هوايته جميل وهذا يكون يعني انتزاج بين اللي ما اللي يحبه وبين ما يمارسه من عمل صحيح جميل جدا جميل يعني نجحوا كثير من رواد الاعمال صحيح كان لديهم شغف في هوايه معينه وما شاء الله وقدروا تطويرها تكون نشاط تجاري ناجح ومبهر يعني خلينا نوصل رساله لكل المستمعين نقول مهما كان شغفك في اي هوايه انت تحبها خلينا نقول قاتل فيها اشتغل عليها اجتهد فيها راح توصل للشيء اللي انت تبغاه راح توصل فعليا بحبك وشغفك للهوايه اللي انت انت تبدا تربيها ابنيها 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 الين ما تكبر وفي النهايه راح توصل للشيء اللي انت تبغاه صحيح يعطيك العافيه استاذ عبير احنا سعيدين معك اليوم اكيد في هالاستضافه الجميله وشكرا لمشاركتك معنا الله يسعدك انا سعيده اكثر يعطيك العافيه شكرا لك حياك الله 
مستمعينا كانت معنا الاستاذه عبير البراق رائده اعمال متخصصه في التصاميم الخشبيه من الرياض شكرا لها عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميلي عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا بك عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان عبد العزيز طبعا تفاوت اسعار الادويه ما بين الاسواق المحليه والخارجيه يخلق علامه استفهام لماذا بعض الادويه سعرها اعلى من بعض الاسواق الخارجيه وهل يدخل فيها سماسره او ايادي تعبث باحتياجات الناس فترفع الاسعار وما قصة العبوات التي تزيد عن حاجة المريض يعني أحيانا عبد العزيز تشوف أنك أنت مثلا الدكتور قال لك خذ الدواء ده لمدة خمسة أيام لكن لما تروح الصيدلية يديك دواء 15 يوم ليش تعطيني زيادة في الأدوية وتأخذ مني فلوس كثيرة يا أخي أعطيني حبوب على قد خمس أيام <تصفيق> على العموم الموضوع هذا الحقيقة مثير للجدل طبعا نتناول هذا الموضوع مع الدكتور صيدلي صبحي الحداد مستشار إعلام صحي طبعا هو ضيفنا في الاستديو مرحبا بك دكتور صبحي يا هلا ومرحبا بكم وبإذاعة ميكس اف ام خلينا يعني نتكلم كده وانت بحكم تجربتك وخبرتك ايضا في سوق الادويه هنا وايضا انت رجل اعلامي. هل اسعار الادويه لدينا اعلى سعرا من دول مجاوره او في دول اخرى؟ الحقيقه انه الحديث في اسعار الادويه شائك ومتشعب وطويل. لا يمكن لاحد ولا يستطيع أحد أن يجزم بأن هذه الدولة أسعارها أو أسعار الأدوية فيها أغلى من تلك أو أن تلك الدولة أسعارها أقل من هذه الدولة هناك ظروف كثيرة ومعطيات كثيرة اقتصادية واجتماعية تحدد أسعار الأدوية في كل بلد هناك هيئة مسؤولة عن تسجيل الأدوية وتسعيرها وعملية تسعير الدواء تخضع لسلسلة طويلة من الإجراءات ومن الأنظمة ومن الطلبات يعني على سبيل المثال من ضمن الشروط لما شركة تيجي تسعر دواء عند هيئة الغذاء والدواء الجهة المسؤولة تطلب منها سعر الدواء المقدم هذا في 40 دولة مجاورة وأوروبية لتقارن سعر المقدم بأسعار هذه الدول فالحديث شائك وطويل وكبير ويخضع لسعر العملة سعر الجملة سعر المصنع الضرائب التأمين الصحي النظام الصحي في البلد في المملكة على سبيل المثال هناك أدوية أسعارها أقل كثير من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أدوية كثيرة لكن قد يأتي شخص يقول لك لا احنا شوف مصر مثلا اسعارها جدا قليلة عن ادويتنا او في تركيا مثلا 
طبعا النظام الصحي يختلف بين البلدين وهذا له دور كبير في تحديد أسعار الأدوية يعني مثلا عندنا في المملكة وزارة الصحة بتعطي الأدوية بالمجان لأكثر من 70 أو 80% من الناس عن طريق وصفتي أو عن طريق المستوصفات وبركة الصحية في مصر النظام يختلف شركات الأدوية الموجودة هناك مملوكة للدولة الدولة لا توزع الأدوية بالمجان هناك شركات أدوية مملوكة للدولة تبيع الأدوية بأسعار أحيانا أسعار جملة أو أقل من الجملة لتغطي الكم الكبير من مئات المرضى أو ملايين المرضى في دولة مثل مصر أيوة يا دكتور معلش نعم. إحنا بنتكلم عن أدوية تنباع في الصيدليات هذه الخدمات اللي تقدمها الدولة طبعا صحيح هي مشكورة نعم. بتقدم هذه الأدوية ولكن الأدوية التي تنباع في الصيدليات مقارنة لأنه في كثير ناس يعني بيقول أنا والله اشتريتها من الخارج بسعر أقل بكثير في بعض الحبوب وفي بعض الأنواع من الهذا هذه كيف تتم؟ نعم نعم هناك هناك فرق هناك أدوية وهناك مكملات غذائية الأدوية خاضعة للتسعيرة هي هي السلعة الوحيدة اللي خاضعة للتسعيرة في المملكة العربية السعودية ما تلاقي أي سلعة أخرى إلا إلا الدواء اللي عليه سعر رسمي. ولا أحد يستطيع أن يتلاعب أو يزيد أو ينقص من سعر هذا الدواء هو السعر مطبوع وصدر تعميم قبل فترة بأنه لا يطبع تخفيفا من أعباء الطباعة وتكاليف لكن موجود السعر على باركود على علبة الدواء الشراء من الخارج عبر المواقع سؤال جدا مهم وأغلب الناس يشتروا المكملات الغذائية صحيح. المكملات الغذائية يخش فيها الحديد والكالسيوم والفيتامينات بأنواعها والمعادن وليست أدوية المواقع اللي تبيع لك المكملات هذه بأسعار جدا رخيصة قد تصل إلى النصف لها سياسة تسويقية خطيرة هي موقع عالمي أونلاين مفتوح يرتادوا ملايين الناس فلو السلعة مثلا اللي هي المكمل الغذائي اللي موجود عندنا هنا بمية ريال وهي تبيعه بخمسين ريال مثلا سعر التكلفة مثلا خمسين ريال لو لنقل كمثال هي تكسب ريال واحد تخلي بواحد وخمسين ليه؟ لأنه هيشتري أقل شيء مئة مليون أونلاين مستهلك مستهلك فالربح القليل جدا هذا يعوض دائما بيع كثير بربح جدا ضئيل هنا المكسب يجي لكن انت لما تيجي لصيدلية او موقع محلي عنده ايجارات وتكاليف وعمالة وخدمات واشياء فهذه كلها مين يعوضها فهو ما حيبيع بالملايين حيبيع عبوات عددها قليل فلابد ان يتواكب المكسب مع كمية البيع الأونلاين مواقع الأونلاين ما أبغى أذكر أساميها كثيرة أمازون وآي هيرب وغيرها مواقع يدخلها في اليوم الواحد مئة مليون شخص ممكن فلو كل واحد ربح الموقع هللة واحدة مئة مليون هللة أحسب كم فهذا هو الفرق لكن أنا دائما أقول لأي أحد لا تشتري أدوية أونلاين حتوصلك عن طريق البريد الدواء أو المكمل الغذائي مادة كيميائية مادة حساسة أنت ما حتأخذها كعلاج أو كمكمل غذائي لابد أن يكون لها اشتراطات من ناحية الحفظ الجيد درجة الحرارة والبرودة والرطوبة وإشعة الشمس أنت ما تدري هذه كيف نقلت 
عبر الجو عبر البر بأي طريقة وكيف وصلت إليك وخزنت فين في أي مستودع وفي أي سيارة تم نقلها تعرضت لكثير من عوامل الجوية الحرارة الرطوبة فقد تكون تصلك ربما تالفة ربما تالفه فلذلك دائما قصدك هذا دكتور هو يعني تحذير بعدم الشراء من المواقع نعم نعم الادويه تحديدا لا تشتري الدواء الا للضروره القصوى يعني ما لقيت ما لقيت عندك هنا الدواء موجود وعندك حاله طارئه وعندك حاله نا يعني تحتاجه جدا جدا وضروري وما في منه هنا اخذه من اقرب مكان لي مجاور من بلد مجاوره وبطريقه الحفظ المطلوبه انت انت تجد الان الدواء يعني حرارة 25 إن زاد عن ذلك يتلف صحيح فإحنا ما نعرض يعني صحتنا وانفسنا عشان والله السعر أقل من من سعره عندنا أوفر شوية لكن أنا أشتري ممكن شيء فاسد أو شيء يضر قد قد يتلف بطريق عن طريق النقل أو عن طريق التخزين السيء والمسافات الطويلة اللي قطعها حتى يصلني انت عارف الادويه هذه لما تصلك تصلك بسلاسل تبريد طويله مبرده وعليها درجات الحراره واضحه من من خروجه من المصنع الى يد المستهلك وهو في درجه تبريد وحفظ جيد هناك ادويه من 2 الى 8 تحتاج ثلاجه ايضا تحفظ في ثلاجه اغلب الادويه تحت 25 درجه مئويه لابد ان يكون الدواء محفوظ بطريقه جيده فالادويه انا انا انصح الناس لا تشتروا ادويه اونلاين ابدا انا حس الدكتور حتى يعني يفرق لما انت تطلبه اونلاين الى ما يوصل ما ادري انا انا مجرب الشيء هذا يفرق لما انا اشتري من الصيدليه من ناحيه ايش العبوه الخارجيه تحسها متغيره ترى مع بل ما انا وصلت يعني ترمت او انها وانها نعم وانها نعم فمرت على امور مره كثير لين ما وصلتني يمكن فعليا العدمه هو معدومه اساسا يعني التركيبه صح نعم كيف حملت وكيف صح نقلت باي سياره اغلب السيارات اللي هي لانها تنقل بضائع مختلفه صحيح فما هي مبرده يحطوها مع البضاعه الثانيه اللي ما تحتاج تبريد وكله ماشي يلا يقول لك خلاص حنوصل للعميل الو فين انت يجيب لك اياه الدواء سلعه اخرى يجب ان نتعامل معها بحذر شديد لانه حالات التسمم كثيره من جراء ادويه منتهيه او تالفه ادويه لم تحفظ جيدا الناس احيانا ما تعرف يعني احنا كمتخصصين نميز الدواء اذا تلف من شكله من لونه اذا البلاستر او القصديره انتفخت العبوه انتفخت لونها ريحتها تغيرت هذه كلها عوامل مؤثره جدا الدواء سلعه حساسه اساسيه يجب التعامل معها بحذر وكانها مجوهرات واغلى من المجوهرات، انت شوف المجوهرات فين تخليها؟ تحطها في احسن مكان عندك في البيت وخزنه حديديه ومقفله. الدواء هذا يجب ان ينقل ويحفظ ويتم تداوله بطريقه اغلى مما تتعامل مع المجوهرات. جميل. ليه؟ لانه يتعلق بصحتك مباشره. جميل. طبعا كان يقول عندنا سؤال يعني كنت بسالك كنت اقول لك من وجهه نظرك يا دكتور اللي يتلاعب بالاسعار خاصه بتلك الادويه التي يحتاجها كبار السن والاطفال يعني حالي فهمت من اجابتك انه ما في تلاعب بالاسعار نهائيا لان هي تجي مسعره و... ولا في الصيدليات انهم يعني يقدروا انه يرفع في في سعر الدواء ولا لا شوف الصيدليات اولا غير مسؤوله عن تسعير الدواء ما له علاقه الصيدليه عباره عن جهه حاضنه ياتيها الدواء من الوكيل كل كل شركات الادويه سواء الاجنبيه او المحليه لها وكلاء هنا جميل والنظام يسمح بتعدد الوكلاء من ناحيه اقتصاديه النظام يسمح بتعدد الوكلاء 
وكل وكيل مسؤول عن توفير الأدوية اللي هو وكيلها سواء شركة من أجنبية أو شركة محلية والدواء يأتي مسعرا من المصنع ومطبوعا على العبوة يا باركود أو واضح تلاقيه مكتوب بريال وهللة بالهللة جميل ومحدد يعد تسعيره كل سنة مرة واحدة أو إذا تغيرت أسعار العملات زادت أو نقصت عشرة في المية يعني طبعا الآن شوف تحدثنا عن الأدوية في مصر الآن سعر الجنيه اختلف كثيرا فأدوية رخيصة جدا صحيح وكذلك العملة الليرة التركية انخفضت جدا فالصيدليات غير مسؤولة عن تسعير الأدوية يأتيها الدواء كما هو تبيعه زي ما هو أي زيادة ما يقدر أحد لأنه في مخالفة إذا أنت حتزود كم على علبة الدواء مهما كان سعره كم حتزود حتاكل غرامة بالآلاف فلا أحد يجرؤ ولا من مصلحة أحد أن يبيع دواء بأغلى من سعره نهائيا السعر مكتوب ومطبوع وهناك تطبيق من هيئة الغذاء والدواء يستطيع أي مراجع أو أي شخص أنه يحط الجوال على الباركود يطلع له السعر واسم الدواء وكل شيء فما في تلاعب في الأدوية ولا في احتكار لا احتكار ولا في زيادة في أسعار الدواء ذكرت نقطة مهمة أخي جمال أنت على أنه في حديثك أنه العبوة كبيرة وأنا لا أشتري أكبر من حاجتي شفت طبعا شركات الأدوية هذا الكلام أثير من زمن أنه لا أنا أشتري دواء أكثر من حاجتي أستعمل خمسة أقراص والباقي أرميه وأنا أتذكر صدر تعميم من وزارة الصحة من زمان قبل هيئة الغذاء والدواء إنه الأدوية اللي زي الفيتامينات زي المسكنات نقلل العبوات يعني زمان كان في عبوات فيتامين 100 قرص وفي 30 قرص ألغيت العبوات الكبيرة ألغيت أو قللت أو حجمت كثيرا لمن يحتاج كورس علاجي طويل يأخذ العبوة الكبيرة ولمن يحتاج كورس علاجي صغير يأخذ العبوة الصغيرة لكن في مثلا أدوية زي المضادات الحيوية المضاد الحيوي لابد أن الآن معظم عبوات المضادات الحيوية بكل أشكالها وبكل ألوانها تجي يا خمسة أقراص يا عشر أقراص يا أربعة عشر قرص يا عشرين قرص ليه؟ هذه الخمسة أقراص حبة في اليوم لمدة خمسة أيام في ثلاثة أقراص لمدة ثلاثة أيام فالآن عبوات المضادات الحيوية عبوات صغيرة على قدر الحاجة لأن المضاد الحيوي لابد أن يؤخذ على كورس كامل ومن الخطأ أنك أنت هي إذا هي مثلا 15 حبة إذا تشافيت بعد 10 حبة توقف هذا من الأخطاء الشائعة والكبيرة فما في مشكلة في المضادات العبوات الكبيرة دائما تأتي في الفتامينات وبعض المسكنات لكن مثل الأدوية ذات الأمراض المزمنة للسكري للضغط للكوليسترول لأمراض القلب تأتي عبوات 30 قرص المريض بالعكس يحتاج 30 بعد 30 بعد 30 بعد 30 ف يعني ما في الان عبوات فائضه عن الحاجه هذا في الصيدليه الاهليه لكن في المستشفيات الان اذا انت رحت للمستشفيات الحكوميه او لبعض المستشفيات اذا عندك تامين في القطاع الخاص بيكتب لك او بيصرف لك الدواء بيطلعه من العبوه بيديك على قد الكورس اللي كتب لك كتب لك لمدة أسبوعين بيدي لك لمدة أسبوعين بفك العلبة في الصيدليات الأهلية صعب أنك تفك العلبة أو تدي المريض مثلا شريط أو نص شريط 
وبالذات إذا كانت علبة الدواء جارورة لو اديته 10 منها وبقي 20 المريض اللي جاي بعدك ما حيرضى ياخذ واحدة مفتوحة علبة دواء مفتوحة إيه؟ يبغى دواء مقفل فاحنا عندنا الحمد لله الـ الـ يعني وزاره الصحه توزع الادويه بالمجان ل 80 او 90% من الناس يبقى ال 10% او كميه معقوله قليله اللي هي بتشتري الدواء وتشتري لحاله طارئه مؤقته ما هي دائمه على على طول بس انا اشوف دكتور عفوا يعني في كثير ناس تحرص لما تسافر ان هي احتياجاتها من الادويه تاخذها من برا بتقول انه زي ما تفضلت حضرتك انه الاسعار عندنا هنا تتقلب نتيجه سواء انخفاض او ارتفاع العملات وبالتالي حتى الادويه بتتاثر في السوق كاسعار عندنا هنا طبعا هو ممكن ياخذها يعني بسعر مخفض من الخارج لا هي شوف اذا مريض مسافر مريض عنده مرض مزمن ومسافر من الافضل من الافضل ان ياخذ معه ادويته من مكانه من بلده نعم احمل معك ادويتك في عبواتها الاصليه وخذها معك تكفيك الفتره اللي انت مسافرها برا شهر شهرين اقل اكثر خذ ادويتك معك واحفظها جيدا إذا غلقت، إذا انقطعت، إذا ضاعت الشنطة، إذا إذا تكون معك ورقة مسجلة فيها أسماء الأدوية، الأسماء العلمية كمان، وتأخذها من هناك أرخص أغلى ما حتفرق كثير في في حكاية السعر. المهم إنك تأخذ دواك نفس الدواء عشان الحالة المرضية اللي عندك لا تتفاقم. أو يحصل لك شيء أثناء الإجازة فبالتالي أنت عشان مثلا فرق السعر والله لا أشتري ما أخذ معايا أشتري من برا وبعدين ما ألاقيه برا لأنه أحيانا ناس ما تنسى تأخذ أسماء الأدوية معاها فيروح برا يقول لهم أنا أبغى الحبة الحمراء والحبة الصفراء ما حد يعرف الحبة الحمراء والصفراء يعني إحنا أحيانا بالخبرة نعرف إذا كنا هنا لكن برا لما تروح تقول له إذا ما في الإسم العلمي لأن الدواء له اسمين صحيح له اسمين اسم تجاري يتداول في دوله وفي يعني وربما يكون عالمي اذا كان فيمس كثير او مشهور كثير لكن الاغلب التعامل يتم مع الاسماء العلميه فلا بد لكل مريض ان يحفظ مع الدواء العلمي الاسم العلمي والاسم التجاري لا مانع والاسماء التجاريه تتفاوت من بلد الى بلد لكن الاسماء العلميه اسماء واحده ما 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 عليها خلاف جميل جدا دكتور صبحي والله الحديث معك شيق بكل امانه وما ودنا ننتهي ابدا فشكرا لمشاركتك معنا اليوم نعم معلومات قيمه جدا, جداً. انا والله عندي اسئله كثير نفس السؤال بس الوقت حرفيا يعني خلص الوقت فشكرا لك دكتور يمضي سريعا شكرا لكم وفعلا موضوع الاسعار الادويه موضوع كبير وشائك ويحتاج الى كثير من الوقت وكثير من لكن شكرا لكم ان تطرقتم الى هذا الموضوع الحيوي الذي يهم شريحه كبيره من المستمعين شكرا جزيلا مستمعينا كان معنا الصيدلي دكتور صبح الحداد مستشار اعلام صحي ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام حسبه ونسبه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام
حياكم الله من جديد هلا وسهلا مستمعين عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا كان يقول سؤال لنا استاذ جمال هل تلبس ساعه في يدك او لا طبعا انا جاني فضول استاذ جمال انت لابس ولا لا ساعه لا انا لي فتره ما بلبس ساعه ليه وش السبب السبب لانه آه زي ما قلت لك اول كنت البسها يعني لما نروح مناسبه او جميل ولكن اكتشفت ان انا اضيع ساعات كثير أه. يا في المغسله يا يعني في اي مكان وساعات كثيره يعني ضاعت مني فبالتالي يعني آه اهلي عملوا لي حظر اني ما البسها طيب جميل سؤالك كان يقول استاذ جمال طبعا في تويتر هل تلبس ساعه في يدك او لا؟ نسبه التصويت اللي جت معانا آه نبدا بالنسبه الاقل 23 20% اختاروا على احيانا أحيان. أوكي. و25% لا استخدمها واما 52% النسبه الاكبر وحصلت على نس او دائما طب خليني اخدر انا من عندي تمام الناس اللي قالوا لا استخدمها كم 25% جميل اي صح 25 هذول اللي زينا كبار لا استخدمها كل اغراضه في الجوال عنده حلو. شايف؟ جميل والناس اللي قالوا احيانا وهذول اللي يحب الشياكه لما يطلع مناسبه ولا شيء يلبس الساعه وبعدين يردها يعني شايف؟ اما اللي قالوا دائما وهذه النسبه الاعلى زي وضعي اللي هم الشباب اللي زيكم عبد العزيز جميل جدا طب خليني اقرا لك بعض التعليقات اللي جات معنا حياك الله يا قاسم بريد اهلا وسهلا ومرحبتين طيب معنا أكيد معنا من صديقنا محمد القحطاني محمد نوسع عليك ويقول أتفادى مسك الجوال واستخدم الساعة غالبا وبوضع الصامت واحتاجه خصوصا في عندما أجلس مع الوالدة والضيوف أيوة الاجتماعات وأثناء قيادة المركبة جميل جدا صحيح. النقاط اللي ذكرها محمد فعليا نعم. في استخدامه للساعة وخصوصا الساعات الإلكترونية المثل ما بس ما في أحد يعني يتفرج على الساعة هو يسوق سيارة يعني يعني إذا بتبسع لأنه في ساعة رسالة. سيارة صح بغض النظر في ساعة جاتك رسالة يا سيد جمال أيوه. تعرف مين اللي رسلك من خلال الساعة بدل ما تمسك الجوال وتأخذ مخالفة هذه نقطة أيوه. طيب عندنا أكيد يعني نرحب ونمسع لكل المستمعين المعانا طيب ما عندنا مشكلة أكيد أستاذ جمال ودي والله أني أكمل أكثر وأكثر الوقت أهمنا فعليا بالفعل بالفعل فشكرا لك أستاذ جمال وشكرا للضيوف اللي كانوا معنا اليوم في حلقة ميكس بزنس الأستاذة عبير البراق رائدة أعمال متخصصة في التصاميم الخشبية من الرياض والأستاذ سالم الحطاب مدير عام النقل العام لشركة سابتكو هاتفيا من الرياض طبعا وهنا في الاستديو كان معنا الصيدلي الدكتور صبحي الحداد مستشار اعلام صحي الذي طبعا قدم لنا معلومات مهمه فيما يتعلق بالتلاعب في سوق الادويه. طبعا موعدنا يتجدد معكم الاسبوع المقبل ان شاء الله نكون قدمنا لكم حلقه دسمه وطبق من المعلومات المفيده. ان شاء الله نلتقي الاسبوع المقبل في امان الله.